0: Somos Access, evoluindo a maneira como o mundo gerencia informação, prestando os melhores serviços. Sejam bem-vindos a mais um podcast Somos Access. No podcast de hoje, vamos falar sobre um tema que tem sido muito debatido em várias empresas e vamos falar com o nosso Comitê de Diversidade e Inclusão. Eu quero começar esse podcast com um trecho que eu li no livro é, Como Ser um Líder Inclusivo. É, a diversidade faz parte de todos nós da realidade e da vida humana na Terra. A inclusão é a escolha que devemos fazer para assegurar uma vida mais justa e equânime para todos. Sejam todos bem-vindos. E agora é com a Carol.
1: Obrigada, Ju, pela introdução. Muito bom apontamento desse trecho desse livro. Um livro incrível. Fica aí de dica para vocês, quem tiver interesse, como ser um líder inclusivo. Um livro incrível. É, e aqui hoje, como a Ju falou, a gente está com o nosso Comitê de Diversidade e Inclusão, ao qual eu faço parte, inclusive, uma honra muito grande. Então, junto comigo está a Jennifer Santos, que é da produção do Rio de Janeiro, Ken Alves, também da produção do Rio, Suelen Cordeiro, também do time da produção do Rio, Tainá, da produção da Lapa, e o Vitor, que é da produção de Itupeva. Sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria muito grande ter vocês aqui. É... Fico muito feliz por terem aceitado o nosso convite, terem disponibilizado esse tempo para a gente falar um pouquinho desse assunto que é tão atual, né? e eu acho que não teriam pessoas melhores para falar sobre isso aqui dentro da empresa do que esse grupo seleto que está aqui hoje. Então, para a gente começar um pouquinho desse nosso bate-papo, é, eu queria convidar a Kenia para falar um pouquinho sobre é, quais são os principais gaps né, que a gente encontra nas empresas hoje, o que, que falta né, na, na organização das empresas quando a gente fala sobre diversidade. Né? A gente tem falado muito sobre isso, como uma sociedade num todo, e a gente sabe o quanto a sociedade afeta né, o ambiente interno das empresas. Então, Kenia, fala um pouquinho para a gente qual que é a sua percepção sobre o que falta sobre esse tema nas organizações hoje.
2: Oi, gente, boa tarde. É, primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, dizer que eu me sinto muito honrada de poder fazer parte desse podcast e respondendo à pergunta, a diversidade vai muito além de origens, raças, orientações sexuais, deficiências e idades. A diversidade fala de pessoas, né? pessoas que, que possuem experiências, vivências, características que compõem princípios e principalmente valores. A importância da diversidade não está em unir pessoas que pensem de um mesmo modo, mas que ambos tenham e sejam capazes de somar e saber lidar com o outro respeitosamente. Para que se torne real, a diversidade deve estar consolidada com uma forma de pensar, de, de pensar inclusiva, é, rompendo padrões e preconceitos. Romper com o machismo, racismo, homofobia e outras formas de preconceitos enraizadas na sociedade é um dos maiores desafios para o avanço da diversidade nas empresas. Sabendo que cada empresa tem a sua realidade e contexto, um dos principais é, requisitos válidos para conseguir projetar a diversidade seria o diálogo, através é, de, algumas, de algumas palestras que poderiam ser incluídas dentro da, das empresas, né? dinâmicas também poderiam ser, é, seria também muito importante para isso debates e até mesmo criando um canal que possa dar voz àquelas, àquelas pessoas que precisam ser ouvidas, né? Mesmo de forma anônima, abordando o tema com o intuito de alcançar e conscientizar os colaboradores.
1: É é excelente, Ken, é, Ken, é Muito bom, cara. E pensar que a gente já começou esse passinho, né? Dentro da, da Access mesmo... É, com a criação do nosso comitê, a gente teve palestra recentemente, a gente teve materiais divulgados sobre o assunto, e a gente até falou sobre isso, né, do quão, quão bem a gente se sente quando a gente toca no assunto, quando a gente percebe que as pessoas estão ouvindo e falando sobre isso, participando desse debate, é, o diálogo, como você falou, realmente é, é, o, é o guia para tudo isso. Né? é o abridor de portas, para que a gente consiga criar realmente uma sociedade mais inclusiva e, e mais justa, enfim, é, é bem isso que você falou mesmo, perfeita a sua colocação, muito bom. E aí a gente vai emendando aqui, é, chamando a, a, a Tainá para falar um pouquinho sobre esse assunto, né? a gente tá, é, é um assunto muito, muito abordado, tem... É, é muito Além de a gente falar de diversidade, é um assunto muito diverso, literalmente, porque tem muita coisa para a gente falar sobre, muitas vertentes, muitas possibilidades, é um assunto quase que sem fim, né? É, e Tainá, fala um pouquinho para a gente. Qual que é o tema de diversidade que vocês, os demais também podem contribuir? Fiquem à vontade. Quais, quais são os temas ou qual o tema de diversidade que vocês notam que é mais falado, né? O que vocês mais ouvem? A gente está no mês propício para colocar esse assunto ainda mais em evidência, né? Mas conta um pouquinho para a gente o que vocês têm ouvido aí sobre diversidade.
0: Olá, pessoal. Assim como a Kênia e a Carol, é, me sinto muito honrada em estar falando sobre esse tema aqui com vocês. É, eu queria frisar a importância de nós falarmos sobre a diversidade, porque antigamente nós não tínhamos essa liberdade, né? Essa liberdade de expressão para poder falar sobre o movimento negro, sobre o feminismo, né? sobre o movimento LGBT. E hoje em dia, a gente tem essa oportunidade e é muito legal é, a gente separar esse espaço, essa roda de conversa dentro de uma empresa, né? Porque assim a gente pode quebrar os, as barreiras, do preconceito e poder atingir é, o maior número de pessoas. Tanto dentro da nossa empresa quanto fora também. É, eu queria falar que hoje, né? Eu tenho 20 anos, sou uma mulher preta e que antigamente é, a gente não tinha tanto incentivo, assim, para poder falar sobre temas assim, né? Sobre o movimento negro, por exemplo, que me acolheu, me abraçou. É, hoje eu faço química, né? Em meu cabelo e talvez isso seja porque antigamente o cabelo crespo, ele não era bem visto. Assim como uma, uma pessoa que é homossexual também não era bem vista, né? Uma pessoa que lutava pela igualdade de gênero, né? É, quando a gente luta para que a mulher ela seja é, tão bem reconhecida como homem é, né? Para que as mulheres também consigam é, se adequar a cargos como homens é, se adequam hoje, né? Hoje em dia, é, nós temos o um movimento do feminismo, o um movimento negro... O movimento do LGBTQIA+, que nos ajudam a alcançar padrões maiores, né? Que a gente não tinha antigamente. Então, esses são os temas que nós mais ouvimos né, na nossa atualidade e é muito, muito importante a gente falar sobre isso.
1: É uma coisa que você falou que eu gostei muito e entra até no que a gente vai começar a falar logo em seguida é sobre representatividade, né? o quanto o mercado tem dado importância para colocar nos seus produtos, na sua imagem, é, na forma como, como a empresa divulgada, é divulgada, pessoas que representem é, os consumidores, os clientes, produtos que mostram que a empresa se importa né, com, com aquele determinado grupo de pessoas. É, isso tem mudado bastante, eu acredito que até por questões de acesso à informação, né, eu acho que a, a tecnologia veio para ajudar muito né, e você comentou dos movimentos e tudo mais, a gente percebe que hoje boa parte do, dos movimentos, eles se iniciam na internet, né? Pessoas que se unem, né, grupos de, de identidade, de afinidade, se unem na própria internet para poder se mobilizar. Né? dia tal a gente vai para a rua, dia tal a gente vai se encontrar em tal lugar para debater tal assunto, né? a, a tecnologia veio realmente para ajudar isso. É, e muito bom, muito boa sua colocação e o exemplo que você deu sobre você mesma, eu acho extremamente importante, faz parte do que a Kênia comentou, né, do diálogo, de você mostrar é, como é a sua vida e o quanto ela foi mudando ao longo do tempo de acordo com as mudanças da própria sociedade. né? Isso é muito importante, conversar com grupos de pessoas diferentes de nós, é, mesmo em questões de ideologia e tudo mais, para a gente abrir os nossos horizontes. né? Por que, que o movimento feminino, é, feminista existe? Por causa disso, disso, disso. Para a gente explicar, as pessoas, muita gente não, não entende... E eu sei que é cansativo de ficar explicando sempre, né, é, porque a informação está aí, mas nem sempre as pessoas estão dispostas a buscar ou não sabem como buscar. Né? E às vezes é questão da gente pegar na mão mesmo e falar, cara, deixa eu te contar um pouquinho da minha vida, deixa eu te falar um pouco do meu ponto de vista e vamos, vamos discutir. É um aprendizado, né, é uma troca. E aí, agora chama aqui a Suelen, né? para a gente falar um pouquinho de, de representatividade, né? levando em consideração que a, a diversidade é uma representação da demografia, né? da população como um todo, né? quando a gente fala de, demogra de demografia, a gente fala é, de todas as faixas etárias, de todas as classes sociais, é, todo, um todo, né? o conjunto da nossa sociedade nos seus mais diversos segmentos, é, Suelen, fala um pouquinho aqui pra gente, você ou vocês também, fiquem à vontade, acredita que as empresas estão preparadas para ter diversidade, além de só falar sobre isso, colocar o assunto em pauta, mas para ter de fato pessoas das, das mais diversas classes sociais, é, cores, crenças, é, condições sexuais, é, ou isso é algo que as empresas é, ainda fazem. Por questões de marketing, o que você acha?
3: Oi, gente, obrigada pela oportunidade. Eu acho muito importante a gente estar aqui debatendo sobre esse assunto, é, principalmente nesse mês, né, do orgulho LGBT. É, então, eu acho que a gente não tem para onde fugir, né, porque nós somos seres múltiplos, diversos e principalmente no Brasil, quando a gente pensa em Brasil. É, a gente consegue pensar em uma diversidade muito grande É um país muito vasto é, Com diversas culturas, dialetos Então não tem como se, ser diferente no ambiente corporativo né? é, E hoje o que eu vejo em sociedade assim É que não está não tá tendo mais espaço para falta de posicionamento é, as, pessoas, as, as questões sociais é, que a Tainá mesmo citou anteriormente é, exige um, um posicionamento, principalmente de empresas. eu acho que empresas que não se enquadram nisso acabam ficando para trás hoje em dia. Eu acho que, no momento, as empresas têm que se adaptar à sociedade, não à sociedade e às empresas. Né? E, e eu, por conta disso, eu acho que as empresas estão mais empenhadas em entender mais sobre o assunto, a conversar e a incluir esse assunto dentro do ambiente corporativo. É, mas quando a gente fala em preparo, eu acho que é um pouquinho mais complicado. Eu acredito que tem sido sim falado, é importante, mas nem todas as empresas conseguem ter esse preparo. Por quê? Porque eu... é importante a gente aqui debater sobre a diferença entre a diversidade e a inclusão. Uma empresa pode contratar é, diferentes pessoas, diferentes modos, jeitos, aspectos, é... Pode ter isso em mente e deve, né? Isso é pensar em diversidade Mas quando a gente leva para a parte da inclusão é, é um pouquinho mais complicado Porque essas pessoas precisam entrar num ambiente saudável Acolhedor, né? E é, é o que, essas, que todas as empresas devem estar em mente Que precisa proporcionar um ambiente agradável para todos Primeiramente Então eu acho que diversidade e inclusão Andam juntos Não tem como separar E essa questão de marketing A gente tem cada vez visto mais né? As empresas Falando sobre Usando muito essa questão, Esse tema da diversidade Para Para divulgar produtos E tudo mais E eu acho que o marketing é um grande aliado Nisso, porque É com o marketing que a gente Dá o nosso recado não há mais espaço para intolerância, não há mais espaço para discriminação, principalmente dentro das empresas. É, mas é o, o que eu falei anteriormente: o marketing, a diversidade e inclusão devem andar juntos, não tem como andar separado. Então, eu acho que hoje, todo mundo praticamente tem tido é, essa consciência de que precisa dialogar mais sobre isso, que precisa aprimorar empresas que têm é, consciência dessa responsabilidade social Têm se esforçado, têm é, buscado uma melhora Tanto na, 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 na contratação de diversas pessoas quanto na inclusão né? E isso reflete no marketing automaticamente
0: Eu queria complementar né, o que ela disse Que o marketing ele é muito, muito importante, né? Hoje nós estamos aqui no dia 28 de junho E para deixar aqui um pouco frisado Eu mesma não sabia que o dia 28 de junho Era o dia de orgulho LGBT E só fiquei sabendo né Através do marketing da nossa empresa né? Postaram uma arte incrível E aí aquilo me deixou meio curiosa Para saber o porquê que o dia 28 de junho Era o dia do orgulho LGBT E aí só para passar aqui assim bem rápido, é o motivo do, do dia 28 de junho, de junho ser o dia do orgulho LGBT, é porque em Nova York, antigamente era crime, né? Você ser gay, você ser lésbica, né? E aí, é, nesse dia, é, há muito tempo atrás, houve uma rebelião em um bar em Hill. E aí as pessoas se revoltaram porque os policiais entraram nesse bar onde tinha drag queens, onde tinha pessoas diferentes e atacaram essas pessoas. E aí depois de cinco dias a população inteira viu como aquilo não foi legal, de que aquilo era crime cometido pelas autoridades mesmo e aí eles realizaram manifestações em frente a esse bar. E aí, é, como é importante né, é, essa história? Porque hoje a gente tem é, o orgulho LGBT, hoje a gente tem a parada gay, onde as pessoas podem sair, podem mostrar quem elas são. E seria importante é, a gente ter isso em em diferentes é, contextos da nossa sociedade também, né? Vamos lá, vamos sair, vamos falar para as pessoas o que é o feminismo de verdade, o que é o movimento negro de verdade, é, o que é você é, ter o orgulho do LGBT mesmo, sabe? Você não ter vergonha de quem você é, você não ter vergonha de você chegar na sua empresa e você falar assim, é, eu sou gay sim, eu quero ser, isso não, não vai me diminuir, eu tenho competência tanto quanto a outra pessoa então como o marketing ele ajuda a gente a ter mais consciência dentro da nossa empresa e fora dela também, né
1: É muito bem colocado e complementando para quem tiver interesse em, em saber um pouco mais sobre o que aconteceu que a Tainá comentou, é só procurar por revolta de Stonewall tá? que foi um, um, esse caso que a a Thayna compartilhou com a gente que aconteceu em 28 de junho de 69, tá? que é uma história bem, bem interessante de a gente poder saber né? o que, que aconteceu. A história é sempre importante para a gente saber o que motivou a acontecer o que aconteceu, por que, que a gente celebra datas né? e reforçar a importância de tudo isso. É a mesma coisa do Dia da Consciência Negra, é, o Dia da, é, Internacional da Mulher, e por aí vai. Né? Todos esses dias têm uma importância e têm um motivo de ser. Né? A gente precisa saber exatamente o porquê da nossa sociedade celebrar cada uma dessas datas. Né? Isso reforça a importância de cada uma delas. E quero agradecer à Suelen por compartilhar tanta informação bacana também, é, de, de, de ter falado da representatividade, falando como o marketing pode ajudar, é... todo mundo saber um pouco mais, é sempre importante a gente ressaltar, né? E, e a gente tem visto hoje especificamente, dia 28 de junho, muitas propagandas, se entrar na rede social hoje, todo quanto a empresa está postando, está colocando posts lá em relação a isso, mas a gente, é importante a gente ter cuidado, né? das intenções reais das empresas em fazer esse tipo de divulgação. A empresa realmente é engajada nesse tipo de assunto? É de real interesse da empresa falar sobre diversidade? Ou tá indo na onda e fazendo parte de um movimento só para dizer, ah, eu estou aqui também. Mas, na verdade, no fundo não faz nada em relação a isso. A gente tem que ser sempre muito atento né, a esse tipo de... De, de propaganda e de publicidade que a gente vê hoje em dia. Né? Porque, querendo ou não, também existe o um medo das empresas de dois lados. Né? Você não fazer parte e as pessoas caírem em cima falando ah porque você não é inclusivo, porque você, a sua empresa não tem diversidade, vocês não se importam com isso. E tem o outro lado também das empresas que são super engajadas nesse tipo de, de tema, nesse assunto, é, e tem um ataque das pessoas que não querem que as empresas façam parte disso. Né? A gente viu essa semana mesmo, teve uma marca que, que lançou uma propaganda comercial de TV e, e, e internet mostrando vários casais é, homossexuais e tal, e teve muita gente que criticou demais a iniciativa, como se fosse um crime, né, a empresa expor pessoas que se amam, né, num vídeo, numa propaganda, enfim. É, é uma situação realmente bem delicada, e a gente já entra aí no nosso próximo assunto, que é justamente falar sobre esse paradoxo, né, que existe no nosso país, porque mundialmente o Brasil é reconhecido como uma nação acolhedora, todo mundo é super bem-vindo aqui, o Brasil é um país de portas abertas para o mundo, né? a gente tem muito da nossa miscigenação, que é o que a gente falou agora, a nossa diversidade de cultura e de cores e temperos e formas e crenças, porque o Brasil recebe gente do mundo inteiro, desde que a gente sabe que Brasil é Brasil, né? É, só que entrando nas empresas a gente aparentemente não consegue replicar essa característica que a nossa nação tem a fama lá fora né? que, se bem que a gente sabe que olhando aqui para dentro as estatísticas dizem o contrário apesar de a gente abraçar todo mundo nós não somos o povo mais receptivo e mais acolhedor e que aceita as pessoas como elas são né? É, e aí eu queria convidar a Jennifer para falar um pouquinho sobre o que, Jennifer, o que você acredita que falta né, atualmente para as empresas alcançarem esse acolhimento que a gente tem, esse conhecimento lá, esse reconhecimento lá fora. Que, que, quais são os degraus que faltam a gente subir aí para conseguir alcançar esse patamar?
4: Oi, primeiramente boa tarde. Queria agradecer a oportunidade aí de voz o que, que acontece? No meu ponto de vista, eu acho que o que falta para que isso seja alcançado, na verdade, seria as empresas revisarem né a cultura organizacional. é Investirem, promoverem a diversidade, de fato. Né? Garantindo a igualdade e oportunidade de inclusão para minoria, para minoria social. Eu acredito que o fortalecimento da comunicação interna também contribua muito, né que o diálogo né entre as pessoas dentro de uma empresa é, também contribua para esse patamar de acolhimento. E isso é construído gradativamente, não é uma coisa assim que acontece imediatamente. Né? Devagar, a gente está conseguindo ter essa... se moldar, né? ter essa, essa visibilidade. É, o mercado está cada vez mais globalizado, né? as empresas com, com representatividade... É, tem mais oportunidade de se destacar e alcançar melhores resultados porque como a sualine tinha falado né é, hoje as empresas elas elas têm que se enquadrar à sociedade na sociedade se enquadrar à, à empresa porque o mundo está mudando as pessoas é, estão assim então o nosso âmbito social está tá mudando sabe Aí é isso, eu acredito que o que falta atualmente mesmo é, é, é essa questão mesmo da oportunidade de inclusão para a minoria, é fortalecimento da comunicação, como eu gente tinha falado, muito importante o diálogo, e é isso. Eu acredito que esse é o caminho para poder as empresas é, alcançar esse patamar de acolhi acolhimento.
1: Eu gostei muito de você ter... Uma, uma frase que você falou e que já tinha sido falada antes é que a sociedade não tem que se adaptar às empresas, e sim a empresa se adaptar à sociedade. E isso faz um sentido tão grande, tão grande. Eu não sei por que, que essa frase não se repete outdoor, assim, sabe? Porque é real, né? Quando a gente fala de minoria, a gente fala dos grupos, né? mas se a gente for, for olhar para dentro das empresas, e isso não só a nossa, qualquer empresa, é, a maioria das pessoas fazem parte da minoria. Né? Se você for olhar os departamentos, não importa a empresa que for, você percebe que a minoria é a maior parte dos colaboradores. Né? É, porque a nossa, a nossa população, do nosso país, é essa mistura. Né? A maior parte da nossa população é negra, a maior parte da nossa população é de classe social C, D e E. Né? É, e, e é difícil de entender como que isso não foi não foi colocado em pauta muito tempo atrás, né? considerando que, que a maior parte da, da nossa sociedade faz parte do que a gente chama de minoria. Né? É literalmente um paradoxo muito grande. Eu acho que o caminho... A gente está no começo ainda da escada, Sim. subindo
4: a escada é, bem do eu início. Eu acredito também que... É, o que, que acontece? As empresas, é, obviamente, né, pode podem é, obter esse papel, né? é, fazer dessa forma, mas acredito também que é muito mais externo, sabe? É um mundo. É um mundo se modificando. As empresas, elas se esforçam, né? algumas né, tá estão com essa visão aí de, de, melho, de melhoria né? no, ambiente, no ambiente social da empresa, e, mas é mais externo, sabe? Eu acho que o, é o mundo todo que está nesse fluxo de mudança, e de, de aceitação, de respeito e tudo mais.
3: É, eu também acredito é, nisso que a gente está falando. É, o externo, ele impacta muito a, a parte interna, né? É, é natural. E, inclusive, em todas as áreas de empresas. Porque se a gente for pensar é, na área comercial, eu só vou contratar um serviço, eu só vou consumir um produto se ele tiver a ver comigo. Eu não vou consumir um produto que não tem nada a ver comigo, ou me exclui, ou, me, ou eu não me, não me vejo nele, sabe? Então, eu acho é por, que...
1: É por identificação, né?
4: Exatamente. Uhum. Não represento se eu te representar. É, tem até uma, uma, uma coisa que eu tenho feito né ultimamente, uma coisa que eu nem me importava muito, mas através de, de uma amiga minha, né, que ela tem um, uma, uma cabeça assim, muito politizada, né eu converso muito com ela, eu comecei a mudar o ambiente que eu frequento, porque eu penso muito na questão do, de é, para quem eu tô dando o meu dinheiro, sabe? E eu, uhum. ultimamente eu tenho frequentado lugares que eu, assim, eu não sabia, mas que são lugares que com pessoas com ideologias é, parecidas com a minha ou igual a minha, é, a galera, assim, mais da diversidade mesmo, sabe? Porque às vezes eu tipo, estava frequentando um lugar é, dando o meu dinheiro para um estabelecimento que, poxa, as pessoas são extremamente homofóbicas, é, é, são, é, como é que eu posso dizer? Que não me representam em nada, sabe? Então, poxa, eu posso frequentar um lugar que é, eu estou contribuindo, sabe? E que tipo me representa de alguma forma. Então, eu estou mudando esse hábito também. Eu é, estou me abrindo mais também com relação a isso, porque eu não eu não me importava, sabe? Com isso, eu não ligava. Hoje em dia, eu dou uma atenção muito grande a isso.
2: Mas eu acho que, na verdade, não é nem questão a gente se importar. É que são questões que a gente não fica não para para poder pensar é, e analisar. Eu não né? parava. A gente simplesmente quer frequentar um determinado lugar e a gente vai. Ou porque a gente tem um conhecido que diz que o local é bacana, ou porque foi tra bem tratado. Então, a gente acaba querendo conhecer o lugar. Mas, olhando por esse ponto que você acabou de falar, analisando todo esse contexto, a gente percebe que, de fato, tem lugares que a gente frequenta e a gente não se sente bem. Né? Exatamente. Acho me que lugar é esse. O que eu estou fazendo aqui? Uhum. né? E, às vezes, é devido realmente a essa situação. Porque as pessoas, às vezes, é, te veem com um olhar preconceituoso. né? Até mesmo em lojas, quando você vai comprar em alguns determinados lugares as pessoas, às vezes, vão te seguindo para ver o que, que você vai fazer, aonde você vai, se é que você vai pegar alguma coisa, se não vai. Então, se você olhar todo o contexto, faz muito sentido nisso que
4: a Jenny acabou de falar. Então, eu acho que é por isso que essas empresas, hoje em dia, estão nesse corre aí de divulgar é, apoio às minorias e tudo mais, porque, assim como eu estou pensando dessa forma, acredito que muitas, muitas, como eu também, estão se enquadrando... É, também, entendeu? Nesse, nesse pensamento De ambiente, de esse é o meu lugar Essas pessoas que, que eu tô Dando o meu dinheiro, elas sabem é, é mais ou menos assim É, é mais ou menos Esse ponto é, e, e é bacana de
1: vocês terem falado de estabelecimentos e tudo mais, porque não existe um manual, né? Fala assim, ah. olha, esses são lugares legais que você pode ir se sentir bem, e esses são lugares que, cara, você, você tá lascado se você entrar aí, não vai uhum. ser uma boa experiência, cara, não, não existe um manual. Muitas vezes, é claro, né, que a gente acompanha internet, então a gente tem uma noção, né, locais que, que não têm esse acolhimento com, com todas as pessoas, acabam tendo uma crítica né, na internet que a gente pode achar facilmente. Mas, normalmente, não é isso que acontece. Você só sabe que não é bem-vindo naquele lugar quando você já está nele. Né? E aí você consegue começar a perceber situações é, como... Como vocês citaram agora, ah, eu tô no meio da loja, eu tô vendo segurança atrás de mim, tô sendo observada, eu vou sair de uma, lógica, de uma loja de, sei lá, de cosméticos, por exemplo, eu tô vendo segurança na porta, ele tá me olhando. Cada corredor que eu passo, ele tá me seguindo, ah. né? Então, assim, antes de você entrar no lugar, você não sabe, porque senão você não entraria, uhum. né? E, e com, com as empresas é a mesma coisa você tem que estar num lugar que você se identifique, que você se sinta acolhido, que você sente que é um lugar de, com pessoas uhum. é, é, que se importam com a sua segurança, com o seu bem-estar. Né? Então, a lógica é a mesma. A gente entrou, no, a gente entrou num ponto extremamente bacana, acabou convergindo aí dois ambientes diferentes, mas que... São a mesma coisa, se a gente for analisar friamente, é a sociedade como um todo. Uhum. Mesmo se a gente for, sei lá, na casa de um parente, na casa de um amigo, numa festa, num churrasco, cara, você sabe que dependendo das pessoas que estiverem lá, você não vai querer ir, né? É a mesma coisa, qualquer ambiente a gente acaba analisando é, antes por sorte ou depois por azar, né, que a gente queria estar naquele lugar ou não e já sabe se a gente vai voltar um dia ou não, né?
0: E que chato isso, né? É uma uhum. tão intolerante que ele acaba nos deixando com medo de frequentar lugares que possivelmente a gente iria gostar, Exato. né? Então, é, é pesquisar se parece que a gente precisa ter uma tabelinha, né? Nossa, nesse shopping eu posso ir, porque aqui eu vou ser bem vista. Nesse shopping eu não posso ir, porque aqui eles vão me perseguir. Posso ir num bar, num restaurante ou até entrar numa empresa, né? E falar: "Nossa, opa, aqui eu não me enquadro". Então, o importante a gente falar sobre assunto é que ele também nos deixa com medo, né? A intolerância, ela tá tão alta que ela acaba nos privando de fazer coisas que a gente faria se ela não existisse mais, né? É
3: uhum,
1: muito... Exato. Muito bem colocado, Tainá. É, e aí a gente vai, vai chegando na nossa finalização aí, uma pena, né o papo estava bom, mas aí a gente vai convidar o Vitor para ajudar a gente a finalizar com, com chave de ouro aqui esse nosso bate-papo, para falar um pouquinho quais são, quais poderiam ser né, as boas práticas que a empresa é, deveria ter para incentivar, né, e cultivar a diversidade e a inclusão. A gente pode falar aí do início, que é o tipo que a gente está fazendo aqui agora, de criar um grupo para começar a ter esse debate e quais outros, outros passos a empresa pode dar em relação a esse assunto. Vitor, fica à vontade para compartilhar aqui com a gente. Boa tarde, meu nome é Vitor, eu sou um homem tão gênero,
5: eu agradeço a oportunidade para poder falar um pouco sobre esse assunto e eu queria dizer que a minha visão sobre isso é que a informação é muito importante, principalmente em um local onde pessoas distintas umas das outras passam uma boa parte do seu tempo. A prática de palestras, projetos sociais, ou até mesmo a própria inclusão de pessoas diversas no ambiente de trabalho, ajuda de fato gerando uma grande oportunidade para as minorias, combatendo o preconceito e mostrando para todos o quão importante é acabar com essa divisão entre todos nós. O bom de uma empresa que trabalha em inclusão é que sempre evolui, não só a empresa como todo o seu time. E o bom para as minorias é que, quando a gente vê que a empresa trabalha mesmo essa parte da diversidade e da inclusão, a gente se sente acolhido, porque tem muitas pessoas que não têm a oportunidade que a gente tem hoje de estar tá trabalhando na Axis, a Axis, graças a Deus, ser uma empresa que acolhe todos, é... A maioria das pessoas não tem essa oportunidade, então trabalham com, com outras coisas que não são bem vistas, né? Em meio à sociedade, porque realmente elas não têm uma oportunidade dessa, de um trabalho assim. E eu queria falar que o respeito e a empatia caminham juntos para um ambiente melhor e mais saudável. Não só na empresa, mas em sociedade em tudo. Então, eu, eu, como experiência própria aqui na Axis, antes de entrar aqui, eu passei por uma situação meio complicada, é, ao procurar emprego, uma empresa recusou, me dar uma chance pelo fato de eu ser um homem trans e, segundo eles, não saberem lidar com isso. Já que, quando eu tive a oportunidade de fazer a entrevista, eu fiz a entrevista, fui muito bem recebido, é, fiz uma entrevista, tive que voltar para conversar com a Mônica que também faz parte do comitê, só que ela não está presente, para ela entender um pouco mais sobre o que o que era, né, um, um homem transgênero. Ela mesmo até chegou a citar que ela é que aqui tem muita diversidade, porém eles nunca tinha trabalhado com uma pessoa trans. Antes e queria saber como seria para mim. Então desde esse primeiro momento até hoje eu senti me senti muito bem acolhido aqui e eu acho que isso é um grande exemplo que todas as empresas devem seguir para poder ter um ambiente melhor mais
1: inclusivo. É, Obrigada, Vitor, por ter compartilhado da sua experiência, é extremamente importante, assim como eu comentei com a Tainá, é, é contar né, coisas, o que aconteceu, quais são as suas experiências, o que as pessoas podem fazer, de fato, para ajudar é, a melhorar a situação, né, como um todo mesmo. É... Cara, eu gostei demais, demais, demais vocês terem compartilhado essas experiências de vocês. É muito enriquecedor. Né? De tudo que a gente falou aqui, é muito bacana a gente compartilhar, é, mas experiência de vida né? para quem está treinando empatia, que a gente falou recentemente na né, empresa, que é, é, é um sentimento tão importante né, da gente ter, uma qualidade tão importante da gente ter. A gente poder compartilhar o que cada um viveu é, e, e ter essa oportunidade de se colocar no lugar de outra pessoa e se imaginar é, na, na situação né, na história e tudo mais é extremamente edificante e enriquecedor tá? então aqui com todas essas palavras bonitas de vocês é, a gente vai finalizando o nosso podcast foi muito, muito bacana, eu tô até emocionada porque, primeiro por fazer parte desse grupo que é uma oportunidade incrível e poder ter tido esse momento com vocês e que com certeza vai ser muito bacana quando a gente compartilhar com mais pessoas, é, vai ajudar muita gente a abrir os olhos, a, a evoluir como seres humanos, né? Então, a gente está fazendo um trabalho muito bacana aqui e fica o meu agradecimento para cada um de vocês e eu espero que a gente possa seguir aí nessa jornada fazendo muito mais do que a gente já conseguiu fazer até agora, que também já foi bastante. Então, é isso, gente. Agradeço a todos, agradeço o Ju por estar aqui acompanhando a gente também. E a gente fica por aqui. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo. Tchau, tchau!